0: Es ist ja wirklich schon alles gesagt worden zu den aktuellen Paradoxa unserer Sprache. Also Sie wissen schon, zusammenrücken, aber Abstand halten. Glücklich schätzen können sich da diejenigen, die mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner zusammenwohnen. Die dürfen nämlich wirklich zusammenrücken. Wobei, Paare haltet Abstand, scheint uns der Soziologe Karl Lenz zuzurufen. Haltet Abstand, der es euch
1: ermöglicht, Geheimnisse voreinander zu haben. Ein Geheimnis kann ohne weiteres auch eine Möglichkeit, ein Versuch sein, eben Belastungen von der Beziehung eben äh, fernzuhalten. Aber natürlich eins, sich nicht dem Diktat des anderen zu unterordnen, sondern auch in der Paarbeziehung bin ich eine autonome Person, die eben auch das eigene Leben einfach auch äh, weiterführen kann.
0: Wir wollen Ihnen jetzt nicht eine Stunde lang Beziehungstipps geben, vielleicht haben Sie ja gar keine Beziehung. Wir wollen Ihnen in dieser Sendung davon erzählen, dass ganz verschiedene Geheimnisse durchaus Ihr Gutes haben. Wenn jemand was Tolles kann, es aber nicht verrät. Wenn jemand was Tolles hat, es aber nicht verrät. Und nicht zuletzt beim Glauben ist das Geheimnis natürlich zentral. Die Christen feiern an Ostern das Geheimnis ihres Glaubens, deshalb sind sie natürlich auch heute genau richtig hier auf Bayern 2. Was Sie aber jetzt vielleicht schon noch wissen sollten, bevor es richtig losgeht, ist, dass mein Name Ewald Ahrens ist. Schön, dass Sie bei uns sind. Viele von uns sind zurzeit viel mehr zu Hause als sonst. Ich meine, ich moderiere selbst diese Radiosendung von zu Hause aus. Dieses Daheimbleiben kann eine Familie oder eine Beziehung durchaus auf die Probe stellen, meint
1: Karl Lenz. Aus einer mikrosoziologischen Perspektive muss man gerade dann, wenn es so eine erzwungene Nähe gibt, also sehr stark darauf hinweisen, dass es natürlich wichtig ist, dennoch Autonomieräume also zu pflegen, aufrechtzuerhalten. Und das kann natürlich ja gerade sein, dass man dann bestimmte Aktivitäten, die man sonst eben aus... Versuch, mehr Gemeinsamkeit zu haben, einfach einstellt. Also wenn man jetzt also gezwungenerweise zusammen ist und ansonsten war es eben ein gängiges Ritual, dass man am Wochenende gemeinsam einkaufen geht, dass man dann eben sagt, okay, wir haben jetzt schon genug Paarzeit, wir gehen jetzt also getrennt einkaufen.
0: Denn zu viel Nähe schafft Konflikte, so ziemlich unweigerlich. Aber wie viel Nähe zu viel ist, das ist natürlich von Mensch zu Mensch, von Paar zu Paar sehr unterschiedlich. Aber träumen wir nicht eigentlich alle vom Ideal der perfekten Partnerschaft, in der wir alles gemeinsam durchstehen, in der wir alles teilen, uns alles sagen können?
1: Ja, ist eine sehr idealistische und auch unzutreffende äh, Vorstellung. Natürlich es gibt in äh, Paarbeziehungen das Gebot also der Offenheit äh, und natürlich äh, ist also damit gemeint, also alles, was für einen wichtig ist, sollte man auch also den anderen geben oder weiter vermitteln. Das heißt aber noch lang nicht, also dass diese Offenheit einschließt, quasi alles zu offenbaren, weil gegen diese Offenheit steht natürlich eine andere ganz wesentliche Anforderung an moderne Beziehungen und das ist Autonomie. Und einer dieser Möglichkeiten, Autonomie äh, zu leben, ist eben auch, äh, dem anderen also nicht alles zu sagen, sondern eben zu entscheiden, äh, sind das eben Inhalte, die für den anderen so relevant sind, dass sie unverzichtbar sind, dass man die an den anderen weitervermittelt.
0: Es wird Sie nicht überraschen, dass Karl Lenz' Antwort auf diese Frage auch lauten darf, nein. Nein, es darf auch Dinge geben, die ich meiner Partnerin oder meinem Partner nicht sage. Es darf auch Geheimnisse geben. Das spricht nicht gegen die Beziehung. Geheimnisse können die Beziehung sogar schützen, solange das Verschweigen das Gegenüber nicht täuscht, solange dem Paar eins erhalten bleibt.
1: Wechselseitiges Vertrauen, das ist ein anderer, sehr zentraler Begriff, also äh, der ja auch ganz eng mit äh, Geheimnis also, äh, zusammenhängt. Äh, einfach das ausreichend einfach Vertrauen da ist, das ist eben keine Abwendung, sondern sozusagen eine Kompensation einer erzwungenen äh, quasi Nähe.
2: Matthias Kröner Quarantäne. Wer du bist, was du sein willst, was du kannst, und vor allem auch, was du brauchst. Das alles erfährst du jetzt.
0: Sie hören Bayern 2 und wir beschäftigen uns heute in der Zeit für Bayern mit Geheimnissen. Also wir wissen ja, dass man seine Geheimnisse im Computer gut schützen soll. Mit Passwörtern, die sonst keiner kennt und auch keiner erraten kann. Und wir wissen auch, wie schnell so ein Passwort vergessen ist. Wenn es dann auch noch das Masterpasswort ist, dann hat man ein Problem. Dann kann man die Geheimnisse nämlich eigentlich vergessen. Das ist dann vielleicht so, als würde man die Geheimnisse in einen Tresor legen und den Schlüssel verlieren. Wobei, für so einen Fall gibt es Spezialisten. Henning Pfeiffer, Polizeireporter des Bayerischen Rundfunks, hat legale Tresorknacker besucht und dabei einiges über Stahlschränke gelernt.
3: Ob groß oder klein, mit Schlüssel- oder Zahlenkombination, es gibt unendlich viele Tresurvarianten. Als Standmodell oder eingemauert in Wänden, in schlichtem Grau oder reich verziert in edelster Ausführung. Der Münchner Physiker und Erfinder heinz Günther Stadelmeier war von Tresuren so fasziniert, dass er tausende von ihnen sammelte. Er stapelte sie in seinem Haus bis zur statischen Belastungsgrenze. Sein großer Garten war vollgestellt mit Panzerschränken. Der leidenschaftliche Sammler gewährte vor mehr als 20 Jahren Journalisten des Bayerischen Rundfunks einen Einblick in seine stattliche Kollektion.
0: Die Liebe fing an, weil neue Tresore waren zu teuer. Also habe ich mich nach Alten umgeschaut und dann habe ich gesehen, was für Kunstwerke, alte Tresore, solche Liebe zum Detail mit Metallintarsien, mit Älztechnik, mit Simsen, mit offenliegenden Riegelwerken, die kunstvoll gepunzt sind. Da sind ganze Gemälde in Stahl gearbeitet. Kupferreliefs, mit denen die versehen sind, sogar mit Brillanten besetzt. Innen also die Tresore, die in Schlössern stehen, sind innen schöner als das sonstige Inventar des ganzen Schlosses.
3: Dinge aus Familienbesitz und Fachliteratur soll der Physiker in einigen Panzerschenken aufbewahrt haben. heinz Günther Stadelmeiers gewichtige Sammlung ging allerdings verloren. Ende der 90er-Jahre wurden Haus und Grundstück zwangsgeräumt, seine am Ende verrosteten Tresore nach und nach geöffnet und entsorgt. Private Tresoröffnungen bieten viele Schlüsseldienste an. Florian Hecht und seine Familie aus dem oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth haben einen solchen Dienst nach einem unverhofften Tresorfund beauftragt.
4: Diesen Tresor, den haben wir hinter einer alten Tapete eingemauert in die Wand entdeckt. Hatte wohl mein Großvater da irgendwann mal einbauen lassen. Wir hatten keine Ahnung, was da drin ist. Kurz und gut, wir haben dann einen Panzerknacker kommen lassen. Der hat sich dann ans Werk gemacht. Wir alle herumgestanden. Vor dem inneren Auge, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich schon so Goldmünzen entgegenpurzeln sehen. Und dann der große Moment, der Tresor ging quietschend
3: auf und nix. Nach der Öffnung gab es lange Gesichter. Nur ein paar alte Quittungen lagen darin. Der nicht mehr nutzbare Tresor wurde verschlossen, die Wand neu verputzt. Solche Enttäuschungen erleben Holger Raum und Stefan Bruckner immer wieder. Auch sie öffnen alte und neue Stahlschränke, wenn sie nicht mehr aufgehen. Sie gehören zu den wenigen Spezialisten in Deutschland, die Tresore ohne Zerstörung öffnen, sodass sie danach weiterhin verwendbar sind. Gerufen werden sie nicht nur von privaten Tresorbesitzern.
5: Von Behörden angefangen, über Banken, Nachlassverwalter, Privatleute, kleine Geschäfte, also Supermärkte. Jeder Supermarkt hat einen Tresor. Ja, jedes kleine Geschäft hat in der Regel einen kleinen Tresor. Also eigentlich so ziemlich jeder.
6: Unsere Prämisse ist ja, das zu erhalten, den Behalter. Wandtresor zum Beispiel, wenn er gewaltsam aufgebrochen wird, habe ich einen kaputten Tresor in der Wand. Muss man rausbrechen oder zubetonieren ist Aufwand und so ist Erhaltung in der Regel die günstigste Variante.
3: Ihren Firmensitz haben sie in der Nähe von Landsberg am Lech. In einer Halle stehen mehrere hundert Tresore, Alte und neue, einige so groß wie Kleiderschränke. Die meisten in perfekten Zustand und mit zum Teil ausgeklügelten Mechanismen.
6: Der hat jetzt hier nur Schlüsselschlösser und so eine Klickerkombination. Entweder stellt man es nach der Skala ein oder wenn man Gehör dafür hat, kann man auch sich die Klicks merken, wie man den einstellen muss. Und dann geht er auf, der
3: Panzerschrank. Wegen des Unterdrucks saugt sich die Luft geräuschvoll ins Innere. Um die fünf Tresore öffnen Holger Raum und Stefan Bruckner jeden Monat. Nicht immer geht es um verloren gegangene Schlüssel. Ein Einbruch kann auch der Grund
6: sein, dass sie beauftragt werden. Da haben die Einbrecher dann den Schlüssel. Loch mit einem Schrammzieher rumgepuppelt und das Schloss beschädigt. Jetzt funktioniert das nicht mehr so richtig. Die wollen ihn aber behalten, weil er so schön ist und vom Großvater noch stammt. Und durchaus tauchen momentan relativ viele antike Tresore auf, an denen irgendwas zu machen ist. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich will nicht wenig, da neu kaufen. Ich habe das Ding ja noch da. Fehlt bloß der Schlüssel oder es zwickt irgendwo da. Lässt noch nochmal jemanden drüber schauen. Zur Zeit tauchen wieder ein paar auf.
3: Wer Tresore gewaltlos öffnen will, braucht spezielles Werkzeug. So speziell, dass Holger Raum und Stefan Bruckner es selbst anfertigen. Hilfreich sind auch die vielen tausend Schlüssel, die sich bei ihnen angesammelt haben.
6: In der Regel schmeiße ich nie einen Schlüssel weg, weil man kann gerade für alte Tresore auch aus einem alteren Originalschlüssel den nochmal irgendwie umarbeiten oder bloß die Reihe wieder verwenden, Weil das eben auch, wie die Tresore selbst hochwertige Materialien sind, besser als das, was es heutzutage an Rohlingen gibt. Und dann arbeite ich die dann auch mal wieder um für Kunden, die sowas
5: brauchen. Da steckt eine ganze Menge Arbeit drin so ein Werkzeug zu entwickeln und es kommen ja ständig neue Schlosstypen raus. Man muss sich da ständig damit beschäftigen, neue Schlosstypen besorgen, analysieren, gucken, was könnte man da machen und dann eben ein neues Werkzeug bauen, was da drauf passt.
3: Während sich Holger Raum um die mechanischen Schlösser kümmert, öffnet Stefan Burgner elektronisch gesicherte Schränke.
5: Es gibt ein paar Schlösser, die kriegt man komplett ohne Schaden auf. Es gibt aber auch ein paar, da muss man ein kleines Loch bohren, das ist aber verschließbar. Also der Tresor als solches wird erhalten, möglicherweise geht das Schloss nicht mehr. Aber man kriegt das also so hin, dass man keine großen Löcher in die Tür schneiden muss, sondern mit einem winzigen Bohrloch.
3: Wie genau sie Tresore öffnen, das gehört ebenso zum Berufsgeheimnis wie ihr Spezialwissen. Das haben sich die Tüftler selbst angeeignet. Und was die von ihnen geöffneten Behälter so alles preisgeben, auch das behalten Holger Raum und Stefan Bruckner für sich. Im Interesse ihrer Kunden ist Diskretion ein wesentlicher Teil ihres Geschäftsmodells.
0: Wenn Museen einen Van Gogh, ein Renoir, ein Dürer aus ihren Tressoren holen, um ihn zum Restaurator zu schicken oder an andere Museen zu verleihen, dann geschieht das ja nicht mit der Post oder mit dem handelsüblichen Paketdienst. Das bezahlt nämlich keine Versicherung. Und dass das Gemälde gerade die sicheren Museumsmauern verlassen hat, das sollen ja auch nur die unmittelbar Beteiligten wissen. Die Welt ist schlecht, die Versuchungen sind groß. Ein solcher Kunsttransport soll ein Geheimnis bleiben. Wie nun aber so ein Geheimtransport tatsächlich vor sich geht, das hat Tobias Föhrenbach in Erfahrung gebracht.
2: Aufzeichnungen aus einer spannenden Mission. Guten Tag, Benjamin Rudolf, Restaurator im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg.
7: Also das Mitbedeutendste des letzten Jahres war eine Leihgabe für die Dürer-Ausstellung in der Albertina in Wien, wo wir neben einem Gemälde mehrere Handzeichnungen von Dürer ausgeliehen haben, also in diesem Fall war das ein Direkttransport mit direkter Begleitung, also wo der Kurier auf dem LKW die ganze Zeit mit den
2: Objekten gereist ist. Bei den Objekten handelt es sich um das Bild Herkules im Kampf gegen die stymphalischen Vögel von Albrecht Dürer sowie drei seiner Zeichnungen. Ihre Mission, sollten sie sie annehmen, lautet  den reibungslosen Transport der Kunstschätze vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass die Gegenstände ohne Beschädigungen an ihrem Bestimmungsort in Wien eintreffen. Die Ausleihe darf unter keinen Umständen gefährdet werden. Dieser Auftrag ist nicht ohne Risiko. Viel Glück. Rudolf übernehmen sie.
7: Der eigentliche Transport der Objekte findet meist ein oder zwei Wochen vorher vor Eröffnung der Ausstellung statt. Und im Zuge dessen werden die Objekte, halt, wenn sie sich bei uns in der Sammlung befinden, aus der Sammlung entnommen. Da gibt es dann auch sogenannte Stellvertreter, damit dann die Besucher auch wissen, aha, das Objekt ist jetzt aus dem und dem Grund nicht jetzt hier zu sehen. Dann wird natürlich das Objekt nochmal durchgeguckt, gibt es noch irgendwelche Schäden, muss noch irgendwas restauriert
5: werden. Phase 1. Analyse und Planung im germanischen
2: Headquarter in Nürnberg. Sofern sie in ihrer konservatorischen Einschätzung zur Überzeugung gelangt sind, dass die Kunstwerke reisetauglich und die Ausleihbedingungen von beiden Seiten akzeptiert worden sind, stellen wir ihnen geeignetes Material zur Verfügung, um alles vorzubereiten und einzupacken. Eine Spezialeinheit wird sie unterstützen, sobald der Termin der Ausstellungseröffnung näher rückt. Den strategischen Teil vor Ort übernimmt ein fachkundiges Team des Museums unter ihrer Leitung. Den operativen Teil überlassen sie der Sondereinheit eines auf Kunsttransporte spezialisierten Unternehmens. Denken Sie daran, während der ganzen Mission gilt es, ihr persönliches Urteilsvermögen zu schärfen und jegliche Risiken, die zu einem Verlust oder einer Beschädigung der Bilder führen können, abzuwägen.
7: Bei Gemälden ist es oft auch so, dass man den Moment dann auch nutzt, noch eine Schutzverglasung, also die sowohl auch klimatisch natürlich was verbessert, aber natürlich auch ein mechanischer Schutz ist vor Attentaten oder irgendwelchen zufälligen Beschädigungen. Das hat ein Verbundsicherheitsglas, meinetwegen dass Rückseitenschutze da angebracht werden. Es gibt extra diese Klimakisten, die halt auch während des Transports für so und so viele Stunden auch eigentlich das Klima, was in der Kiste mit dem eingeschlossen ist auch eigentlich halten sollen und das ist natürlich bei einem transport von ein paar stunden eher gewährleistet und man muss auch sagen die LKWs sind natürlich auch von diesen Kunstspeditionen nicht nur was sicherheit an betrifft alarm und so eben die sind auch klimatisiert und haben eine spezielle federung also das ist nicht irgendein lkw sondern das sind wirklich schon speziell dafür ausgestattete transportfahrzeuge die sich aber von außen nicht von dem normalen transporter unterscheiden
5: Phase 2. Sicherung der Ladung und Transport über
2: die Autobahn. Benjamin Rudolf, Sie behalten ihre Identität, reisen aber inkognito. Nur wenige Vertrauenspersonen erfahren den genauen Zeitpunkt, wann die Kunstwerke verladen werden. Auch der Ort bleibt geheim und ist von außen nicht einsehbar. Sie sind angehalten, Stillschweigen über die Sicherheitsausstattung des Lastwagens sowie die Anzahl und Ausrüstung der Transporteure zu bewahren. Machen Sie sich umgehend auf den Weg, nehmen Sie die direkteste Route und seien Sie auf alles vorbereitet. Außerhalb des Hauses
7: oder natürlich die Kunstspeditionsfirma weiß da niemand was davon. Eben die transportor sind neutral, da ist nichts dran zu erkennen. Diese Kunstspedition an sich, es gibt mindestens immer zwei Fahrer, dass also nie der Transporter unbeaufsichtigt ist. Also selbst wenn ich nicht mitfahren würde, sind die immer zu zweit, dass halt eben immer einer an dem LKW ist beim Transport. Also das ist definitiv so, dass man bei direkten Fahrten auf dem LKW das teilweise anders einschätzt, als wenn man eben Sachen reisen lässt, ohne selber mitzufahren. Weil man halt doch Sachen mitkriegt, eben wie Erschütterungen, wo man sich dann schon Gedanken drüber macht. Ja.
2: Phase 3. Ankunft und Übergabe im Zielgebiet Albertina in Wien. Sollte bis hierhin alles wie geplant verlaufen sein, werden sie sich direkt mit den ihnen zugewiesenen Kontaktpersonen vor Ort in Verbindung setzen. Es ist ihre Aufgabe, die Kunstwerke bis zu ihrem endgültigen Ausstellungsplatz zu begleiten und dafür Sorge zu tragen, dass diese angemessen verwahrt und gesichert werden. Denken Sie nur noch abschließend an das Zustandsgutachten, das Sie gemeinsam mit den Spezialisten in der Albertina in Wien anfertigen.
7: Da ist quasi das Gleiche wie bei uns. Also Die Albertina hat natürlich auch ein Anlieferungsdepot, wo direkt der LKW reinfahren kann. Die Tür wird zugemacht und dann werden die Kisten ausgeladen, also auch innerhalb des Gebäudes. Also da ist von außen nichts zu sehen oder mitzubekommen. Die werden dann eben in die zukünftigen Ausstellungsräume gebracht, tun dort dann wieder 24 Stunden erstmal stehen. Und dann in dem Fall eben am nächsten Tag bin ich dann wieder hingegangen und dann werden die Kisten in meinem Beisam geöffnet und dann mit den Restauratoren dort vor Ort, also eben für die Grafik die Papierrestauratorin, für Gemälde, die Gemälderestauratoren werden dann die Protokolle wieder abgeglichen am Objekt und dann wird es unter meinem Beisein halt eben auch gehängt, wo ich dann auch überprüfe, aha, eben es war bei diesen Objekten halt auch ein Objektalarm gefordert, ist der auch wirklich da, funktioniert er auch und dann werden die Objekte halt gehängt. Wände sind unterschiedlich, um Löcher zu bohren. Alarmsysteme funktionieren auch nicht oft immer gleich so, wie, also deswegen ne, ist es dann wirklich, wenn es dann hängt auch das Licht eingestellt ist, passend und so, ja, dann ist alles gut.
2: Glückwunsch, Benjamin Rudolf. Mission erfüllt.
0: Es sind die Geheimnisse, die wir mit uns tragen, die wir offenbaren, die wir versteckt halten, um die es heute in unserem Feiertagsverhältnis in der Zeit für Bayern geht. Und in der folgenden Erzählung von Matthias Kröner, da sickert ein Geheimnis durch mit sehr interessanten Konsequenzen.
4: Raphael sagte den Satz mit Nachdruck. Das muss aber wirklich unter allen Umständen auf jeden Fall unter uns bleiben. Vincent sah glasig in das Gesicht auf der gegenüberliegenden Tischseite. Ein Blick, wie man ihn hat, wenn man nach vier Bieren und drei Schnäpsen noch einigermaßen vertrauensvoll wirken will. Logo, sagte er, und bemühte sich nicht zu lallen, »Von mir erfährt keiner was. Ich schweige wie ein Grab. Außerdem«, fügte er rasch hinzu, »sind wir doch Freunde.« »Also gut, pass auf. Ich hab im Lotto gewonnen.« »Nee, oder?« Vincent setzt die Flasche ab und sich aufrecht hin. »Wie viel?« »Sechsstellig«, antwortete Raphael. »Alter, ich dachte, du spielst gar nicht.« er nahm einen Schluck und wirkte auf einmal nüchtern. Du hast mir doch immer vorgerechnet, wie unwahrscheinlich die Quote und wie dämlich man sein muss, wenn man... Ja, ja, unterbrach ihn Raphael. Aber ich wusste nicht mehr weiter. Der Kredit, Sonja, die monatlichen Kosten für den Kindergarten. Raphael räusperte sich. Aber das sagst du niemand, ich will keine Schnorrer haben. Vincent nickte, trank aus und ging. Manche Dinge muss man erstmal verarbeiten. Der erste Bettelbrief erreichte Raphael schon am frühen Morgen. Er war handgeschrieben und lag verschüchtert im Briefkasten. Raphael zog ihn heraus und las. Ein alter Klassenkamerad brauchte Geld. Nun gut, damit konnte er wenig anfangen. Gegen 8 Uhr meldete sich der Kindergarten. Sie, die Haupterzieherin und Verantwortliche für die Finanzen, habe etwas überreagiert. Natürlich kann Nele auch in den nächsten Monaten bleiben. Man wisse ja, dass man sich auf Raphael stets verlassen könne. Bei Selbstständigen liefe der Geldfluss eben manchmal anders. Sie jedenfalls habe vollstes Verständnis. Gegen 9 Uhr meldete sich sein Chef. Ob Raphael nicht doch von der Klage absähe, die Kündigung, ach, das sei nicht so ernst gemeint, er, der Chef, habe sich eben geärgert, ob man wieder zusammenkomme? Raphael stimmte zu. Die Bezüge gäbe es natürlich rückwirkend. Gegen 10 Uhr meldete sich die Bank. Der Berater gab sich zerknirscht. Er sei untröstlich. Ein Fehler im System, ein Rechenfehler, der ihm unterlaufen sei. Selbstverständlich könne man den Kredit für sechs Monate aussetzen. Er wisse ja, fügte der Bankberater hinzu, man könne Raphael Grünfärber vertrauen. Gegen elf Uhr meldete sich Sonja. Wie es denn dazu käme, dass sie bei ihm anrufe, wollte Raphael wissen. Ach, weißt du, mit Patrick ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber mit mir schon? fragte Raphael vorsichtig nach. Du, was man so hört, was hört man denn? Sonja druckste herum und versprach noch heute, bei ihm vorbeizuschauen. Wenn er wolle, gleich in der nächsten Stunde. Gegen zwölf Uhr erschien Sonja. Sie hatte sich hübsch gemacht und setzte sich in ihr gemeinsames Haus an den Küchentisch. »Wo ist Nele?«, fragte Raphael. »Ja, wo soll sie schon sein? Im Kindergarten.« »Gut.« Raphael lächelte und sah Sonja an. Sonja zögerte. »Also, ich hab da was gehört.« er setzte sich ihr gegenüber hin, biss sich kurz auf die Lippen und begann. Pass auf, aber das muss wirklich, unter allen Umständen, auf jeden Fall unter uns bleiben. Ich habe mich gestern mit Vincent getroffen. Wir haben Biere getrunken und Schnaps. Raphael erzählte. Dann schwieg er. Sonja hörte zu und legte die Stirn in Falten. Wenn du jetzt nicht gehst, dachte er wenn du morgen noch da bist und übermorgen und nächste Woche. Dann lachte sie. Sie lachte, wie sie schon lange nicht mehr gelacht hatte. Auf meine Frau, dachte er und fiel in ihr Lachen ein, kann ich mich wieder verlassen. Alles andere wird sich in den nächsten Monaten schon wieder einrenken.
8: Matthias Kröner, kleines Rezept für die Zeit danach. Diejenigen, die dich enttäuscht haben während der wilden Zeit, die nicht zu dir gestanden, weil die Umstände, ach, die Umstände. Hinterher hast du Zeit, dich zu lösen, wenn du nur mutig bist und nicht so vergesslich wie viele.
0: Um alles, was so unter uns bleiben soll, geht es heute im in der Zeit für Bayern. Tell me your secrets. Der Vatikan hat das mal ganz ernst genommen und vor sechs Wochen wieder mal die Tore zu seinem geheimnisumwitterten Apostolischen Archiv geöffnet. Darüber unterhalte ich mich jetzt mit dem Journalisten und Historiker Dr. Jan Christoph Kitzler. Herr Dr. Kitzler, ich grüße Sie. Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Tag. <lacht> Sie sind gerade in Berlin und nicht am päpstlichen Hof. Aber über den päpstlichen Hof, über die Klüngelei dort, haben Sie promoviert. Sie haben lange Zeit in Rom gelebt. Sie haben den Papst bei Reisen begleitet. Woher das Interesse am Vatikan? Ich bin katholisch, daher kommt das auch. Ich hatte eine
9: frühe Italienleidenschaft. Ich war dann gleich nach meinem Zivildienst in Rom und habe mich da sozusagen auch in gute Kontakte gekommen, was den Vatikan anging. Das ist ja wirklich eine Welt, die sehr faszinierend ist, weil das mit vielem, was man sonst in seinem Umfeld erlebt, nicht viel zu tun hat. Der kleinste Staat der Welt und dann eben doch ziemlich skurril in manchen Dingen, ziemlich geheimnisvoll in anderen. Naja, und das Archiv ist eben
0: ein so ein Geheimnis in dem Vatikan. Genau, und um diese Geheimnisse geht es uns gerade. Das Archiv ist natürlich im Prinzip immer geöffnet, also zumindest zu bestimmten Themen. Aber was jetzt gerade große Wellen geschlagen hat, ist natürlich das, dass die Archive zum Pontifikat von Pius XII. geöffnet wurden. Was kann man denn nun eigentlich erwarten? Es geht ja um das Verhältnis des Papstes zum Holocaust. Kann man tatsächlich irgendwelche Überraschungen erwarten?
9: Ja. ja, das wissen die Forscher, die da jetzt äh, aktiv waren. Jetzt gerade ist ja wieder mal Sperre wegen Corona auch im Vatikanischen Archiv, aber als das im März äh, losging da waren die Forscher schon ziemlich euphorisch und wussten aber selber nicht so richtig, was sie da erwartet. Es ist zum Beispiel eine Forschergruppe mit sieben Historikern aus Münster, von Hubert Wolf, Professor Hubert Wolf, ein bekannter Kirchenhistoriker gerade da. Die untersuchen jetzt die ganzen Bestände. Das sind Millionen von Blättern, die es da zu untersuchen gilt. Und was die vor allem interessiert, ist zum Beispiel das Thema, wie stand der Papst jetzt tatsächlich zum Holocaust? Warum hat er, wie es immer so heißt, seit Rolf-Huchruth geschwiegen? Warum hat er sich nicht klar geäußert? Oder hat im Hintergrund doch viel getan, um, um Juden zu retten, um, um diplomatisch Einfluss zu nehmen. Was wusste er überhaupt? Das sind die Fragen, die man in dieser Forschergruppe hofft zu klären. Ja, und dann hängen noch ganz viele andere Fragen daran. Also man rechnet damit, dass jetzt so in drei bis fünf Jahren das erste Ergebnisse gibt. Aber Robert Wolf hat schon gesagt, es kann sein, dass es immer mal wieder einen Zufallsfund gibt, den man dann so veröffentlicht. Einen haben sie schon gemacht. Das war am ersten Tag, wo sie im Archiv waren. Da haben sie aus Berichten des Schweizer Nunzius gesehen, dass dieser Nuntius tatsächlich Bilder von Massenerschießungen in Osteuropa, wahrscheinlich in der Ukraine, dem Papst geschickt hat. Das heißt, der Papst hatte auch Fotomaterial von dem, was da in der Nazi-Diktatur
0: in Osteuropa passiert ist. Sie kennen mit Sicherheit zumindest vom Hören Dan Browns Roman Illuminati. Der lebt ja auch von diesem Mythos der gerade die vatikanischen Archive umweht. Um andere Archive gibt es diese Verschwörungstheorien nicht so sehr wie um die vatikanischen Archive. Warum ist das gerade da so?
9: Das ist besonders. Ja, Auf der einen Seite macht der Vatikan natürlich das, was jedes andere Archiv auch macht. Da gibt es Sperrfristen. Also zum Beispiel auch, wenn Sie jetzt im Bundesarchiv Akten aus den 90er Jahren haben wollen, dann sagt man Ihnen, nein, wir haben eine Sperrfrist zum Teil von 40 Jahren, manchmal sogar auch länger. Da kriegen Sie auch nicht alles, was Sie wollen. Das macht der Vatikan auch. Auf der anderen Seite ist der Vatikan natürlich schon besonders durch seine eben besonderen Strukturen, durch seine Verbindungen in die ganze Welt und dass der Vatikan auch in vielen wichtigen politischen Fragen immer auch eine Rolle gespielt hat, das sorgt vielleicht auch so ein bisschen für Faszination, da versucht man natürlich dann auch so Dinge rein zu interpretieren wie, da gibt es Geheimnisse wie, keine Ahnung, der Stein der Weisen, der Heilige Gral, da sind wir dann wirklich schon im ganz fiktionellen Bereich, also davon habe ich da nichts entdeckt zum Beispiel, aber es wird vermutet, dass die Päpste sozusagen ein großes Wissen eben aus der ganzen Welt hatten und gesammelt haben in diesen Archiven und dass nicht alles davon sozusagen auch dann für veröffentlicht
0: wird. Aber glauben Sie, dass das vielleicht auch so ein bisschen, sagen wir mal, ja, so eine inhärente Politik ist, die es schon immer gegeben hat, weil gerade der Vatikan, also der Apostolische Stuhl, ja prinzipiell vom Geheimnis lebt. Also da gibt es das Glaubensgeheimnis, sagen wir, die Wandlung des Weines in das Blut Christi zum Beispiel. Glaube ist auch immer Geheimnis. Vielleicht ist es ja auch mh, bis zu einem gewissen Grad Absicht. Was denken Sie? Ja, das stimmt. Natürlich ist Vieles in der katholischen Kirche, auch
9: Mysterium, Geheimnis, wie Sie sagen, das spielt eine Rolle. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass dieses... Archiv, das Archivium Secretum, also das Geheimarchiv, wie es hieß. Jetzt hat Papst Franziskus das gerade umbenannt, hat gesagt, nein, das Geheim wollen wir da streichen. Nein, nennt es nur noch das Vatikanische Apostolische Archiv. Dass dieses Archiv eigentlich eine ganz normale Behörde ist, will ich mal sagen. Da werden vor allem diplomatische Akten gesammelt, da geht es um Urkunden, da kann man zum Beispiel die Bannbulle von Luther in einem Eintrag finden, da sieht man Scheidungsnachweise von Heinrich dem Achten und es gibt halt eben ganz viele Berichte aus den Nunziaturen und, und aus der ganzen Welt, also das ist vor allem erstmal ein Verwaltungsinstrument und äh, Archivium Secretum, nochmal auf den Namen zu kommen, Secretum auf Lateinisch heißt eben natürlich geheim, aber auch privat, also es war zunächst mal das private Archiv der Päpste und jetzt heißt es eben noch nicht mal mehr so, sondern
0: es ist, es ist das Vatikanische Apostolische Archiv Ich habe noch zwei Fragen an Sie, die erste Frage wäre, Sie haben ja selber im Apostolischen Archiv geforscht Was wäre denn Ihre persönliche Frage an das Archiv jetzt, die noch offen ist? Also ich finde die Frage, die
9: jetzt in Sachen Pius XII. sich stellt, ist wirklich, warum hat dieser Papst in der Öffentlichkeit geschwiegen? Warum hat er nichts gesagt? Ich würde mir schon erhoffen, sozusagen dazu Motivation zu finden. Auf der einen Seite entweder Motivation, warum er geschwiegen hat, auf der anderen Seite auch Belege dafür, wie viel er wusste. Das finde ich eine wirklich hochinteressante Frage. Das ist eine Frage, wo man auch feststellen kann, hat Kirche, katholische Kirche damals Schuld auf sich geladen oder nicht? Wie haben die sich verhalten damals in der Nazizeit? Das finde ich hochinteressant und ich hoffe, dass die
0: Forschung, die jetzt begonnen hat, dass die da wirklich einiges Licht ins Dunkel bringen kann. Das Letzte ist eigentlich eine sehr persönliche Frage. Würden Sie etwas, das in Ihrem Leben passiert, das ein Schriftstück oder etwas anderes in ein Archiv geben, das erst nach Ihren Lebzeiten geöffnet werden darf?
9: <lacht> ähm. <lacht> würde ich gerne nicht jetzt entscheiden. Also wenn Sie mich jetzt fragen, gibt es sicherlich so ein paar Tagebucheinträge, die ich wirklich keinem zeigen würde, einfach weil ich sie <lacht> beschämt finde, nach äh, sozusagen ein paar Jahren, wo sie hier bei mir liegen. Die würde man vielleicht wirklich keinem zeigen wollen und dann lieber ins Archiv geben, vielleicht auch besser vernichten, mal sehen. Aber ich glaube, die Frage, die stellt sich im Leben immer wieder neu. Also vielleicht nochmal in... 20, 30 Jahren nachfragen, dann sieht das schon wieder anders aus. Dann habe ich vielleicht noch ein paar mehr Dokumente, die ich da erstmal so im Verborgenen
0: halten würde. Na, vielleicht treffen wir uns in 20, 30 Jahren wieder, dann womöglich auch in persona und nicht über das Telefon. Das war der Journalist und Historiker Dr. Jan-Christoph Kitzler, der sich mit uns über die Geheimnisse des Apostolischen Archivs unterhalten hat. Herr Kitzler, ich danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch. Vielen Dank auch. Schönen Ostermontag weiterhin.
2: On a sunny day we walk talk about you and, me, and what the future my brain and the birds on a sunny day we lie and the grass and we think about the love that we share how much we had on a sunny day
0: Das war ein Song aus der dritten Heimatsong-CD von Bayern 2. Oder Sunny Day, der Indie-Band The Elephant Circus aus Nürnberg. Das bleibt jetzt aber unter uns. Beschwörend sagen wir das gerne, wenn wir gerade ein Geheimnis weitergegeben haben und es damit eigentlich schon verraten haben. Aber wir wollen es immer noch aufhalten. So ähnlich ist es mit dem geheimnisvollen Platz, von dem im folgenden Beitrag die Rede ist. Eigentlich soll sein genauer Standort auch ein Geheimnis bleiben, aber ganz unter uns. Er hat bereits eine Facebook-Seite. Tanja Palamkote über einen geheimen öffentlichen Ort.
10: Also wir haben es nicht so richtig rausbekommen. Eine Dame von der Nachbarschaft hat zu mir gesagt, sie hat damit angefangen. Die hat einen Stuhl, glaube ich, rausgestellt. Und das muss vor, also über 25 Jahren oder über 20 Jahren auf alle Fälle gewesen sein.
11: Es ist ein kalter, sonniger Samstagmorgen. Frau A., Ihren Namen möchte sie nicht preisgeben, steht neugierig mit Handschuhen und Mütze eingepackt an diesem versteckten Ort und schaut nach den Gegenständen, die hier stehen. Seit dem ersten Stuhl vor über 25 Jahren wird von den Nachbarn hier alles Mögliche hingebracht. Bücher, Filme, altes Geschirr oder Dekoartikel. Der Platz ist zu einer Tauschbörse geworden, eine haptische Ebay-Kleineinzeigenplattform mit ausschließlich der zu verschenken Rubrik.
10: Eigentlich war es ein Geheimtipp der Nachbarschaft, würde ich sagen. Also ich habe ja früher nicht hier daneben gewohnt, sondern in einer anderen Straße, aber es war immer auf meinem Heimweg oder auf dem Weg irgendwo hin. Und es war schon immer irgendwas gestanden. Also ich habe auch schon immer was mitgenommen. Ich bin leider Sammler, das ist das Schlechte an der Sache. Aber... Ähm ja, ich kenne das eigentlich, seit ich hier wohne, gibt es das. Oh ja.
11: ja. Oh, ganz viel. Ach, wo kam denn das jetzt alles
8: her?
10: Mal schauen, was ist alles drauf. Bücherbärchen. Ein Landschaftsführer Madeira, norwegisches
11: Wörterbuch. Hallo. Hallo, guten, guten Morgen. Hallo. Hallo. <lacht> guten Morgen. Was steht
10: da? Gib mir das.
11: Ich habe jetzt gesehen, dass Sie, dass Sie mir geschaut haben.
2: Nein. Aber
10: nichts dabei? Nein, nein. Wir haben zum Beispiel mal einen ganzen Karton vom Keller, Kabel, Glühbirnen, hingestellt. Innerhalb von einer Viertelstunde war die gesamte
11: Klarbox weg. <lacht>
9: ja, ich habe schon zwischendurch immer was gefunden ein Buch aus dem 18. Jahrhundert. Und,
11: und haben Sie jetzt gerade diese Tupperdosen mitgenommen? Genau. Wieso? Und weshalb?
10: Na, ich brauche die gerade. Ich habe immer welche, die keinen Deckel
9: mehr haben, dann tausche ich die immer aus. Nein, ist ja nicht schlecht, aber es ist halt viel Mist oft dabei.
10: Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn da zum Beispiel Klamotten liegen, die wirklich auch fleckig sind und eklig und Löcher haben, also ich weiß auch nicht, wer das entsorgt. Weil manchmal geht ja nicht alles weg, ne? Und ich habe auch schon gesehen, dass wirklich Leute mit Kombis kommen und hier die Sachen ausladen. Das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne?
11: Ein Problem, mit dem die Nachbarn zunehmend zu kämpfen haben, ist die Vermüllung. Ein Fernsehinterview war angeblich der Auslöser für viele Menschen, die von außerhalb kommen und ihren Schrott hier abstellen
10: kann man nicht beschreiben, das muss man sich ausschauen. Das ist einfach Sperrmüll gewesen. Das sind Sachen, was weiß ich, äh, Tupperdosen ohne Deckel, total verklebt. Irgendwelche, einfach irgendwelche Gläser, die in Altglascontainer
11: gehören. Die Nachbarschaft muss den Platz von Zeit zu Zeit ausmisten. Frau A. hat eine Facebook-Seite über diesen Tauschplatz erstellt. Sie fotografiert, was dort gerade im Angebot ist. Quasi das Schaufenster des Verschenkladens im Netz.
10: Ich bin dann teilweise auch ein bisschen angefeindet worden, weil ich hier den Ruhm kassiere sozusagen und die anderen ähm, räumen auf. Ich räume schon mit auch auf, aber es gibt einfach, ich bin nicht der Hauptbeteiligte, ich mache halt diese Facebook-Seite, weil es mir halt gefallen hat. Wir wollen, dass es unter uns bleibt, weil es einfach besser läuft. Und es läuft, glaube ich, in jedem Stadtteil auch eigen besser.
11: Einerseits soll dieser Standort möglichst geheim bleiben. Andererseits gibt es eine Facebook-Seite. Einerseits sollen nur Nachbarn hierher kommen. Andererseits lässt er sich innerhalb weniger Sekunden über Google Maps finden.
10: Ich finde es eine gute Idee. Das läuft hier. Und es läuft eben nicht mehr, wenn Leute von außerhalb kommen und ihren Zeug dazu stellen. Das ist es einfach. Ich denke, es ist gut, wenn vielleicht in jedem Stadtteil sowas existieren würde, wo auch jemand ein bisschen drauf schaut, dass es nicht vermüllt, weil das ist einfach ja, dann das Ende von solchen Sachen. Ja.
0: Eigentlich hoffe ich, dass dieses Feiertagsfeuilleton über allerlei Geheimnisse nicht so ganz unter uns geblieben ist, sondern sie überall erreicht hat. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich freue mich, dass Sie dabei waren und ich Sie in einen hoffentlich friedlichen Ostermontagnachmittag
8: verabschieden kann. Matthias Kröner – Was man jetzt braucht Abenteuerromane, Kaffee, den Moment und die Gegenwart Gute Gespräche, notfalls per Skype, Berührungen, eine Aufgabe, Schokolade, Regale, die umsortiert werden wollen, Fotos, einen Hometrainer, Sonnenstrahlen, die durchs Fenster schreiten, kleine Bestätigungen, den Blick in die Welt.